0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן, כאן ליאור פרנקל. פופקורן הוא פודקאסט שעוזר לנו לעשות אדפטיישן לעולם החדש, להסתגל לשינויים שעוברים עלינו בעולם העבודה, בתפיסות שלנו, בעולם החינוך, במדע, באמנות, ברפואה, בפסיכולוגיה, בעצם בכל כיוון שנסתכל, הדברים משתנים בלי סוף, ואיפה זה תופס אותנו, איך תוכל להתכונן, להסתגל ואולי גם ליהנות ולנצל את ההזדמנויות של העולם החדש. ופופקורן פה בדיוק בשביל זה. עד היום ראינו פה לא מעט אה, יזמים שהתחילו עם סטארט-אפ או עסק קטן והפכו לבעלי חברה גדולה, אבל היום יש פה סיפור אה, גם קצת אחר, סיפור של צמיחה מלמטה עד למעלה, של מישהו שהתחיל אה, דווקא בצד של המהנדסים ועבר לצד המסחרי, עלה למעלה עד שהפך למנכ״ל באחת החברות הרציניות והמצליחות שנולדו בישראל ומשרתות אה, אה, לקוחות בכל העולם לפני יותר מ-40 שנה. נדבר על אודי קשקש, מנכ"ל רד, הוא עבד הרבה שנים כמהנדס תוכנה בחברות תקשורת טכנולוגיות כמו נוקיה, ואז עבר לצד העסקי, הוא יספר לנו איך, למה, איך זה קרה הדבר כזה, לתפקיד הפיתוח עסקי ומכירות, והפך לסמנכ"ל מכירות בסרגון בארצות הברית, חברה שכבר שייכת לקבוצת רד, ומשם עבר לרד וניהל את המשרד בצפון אמריקה, ואז בתאריתו אחרות, ואז בכל העולם, בסופו של דבר... כשמנכ״ל רד הקודם הפך למנכ״ל רשות החדשנות, הוא החליף אותו וחזר לארץ למנכ״לת רד פה מישראל. אז אני רוצה לשמוע ממני שני דברים. אחד, איך צומחים ככה מלמטה עד למעלה, אם זה קורה בטעות, בכוונה או גם וגם. וגם מעניין אותי איך הוא, עכשיו שהוא מנכ״ל, מצליח לשמר תרבות ארגונית שמאפשרת גם לאחרים לצמוח. Uh, וגם אם כבר אנחנו מדברים עם מנכ"ל של חברה בינלאומית, אז אנחנו, אין לנו ברירה אלא לדבר גם על התקופה הנוכחית, תקופה לא פשוטה בהייטק, uh, יש פה, 2022 20, התחילה טוב, נגמרה ממש לא טוב, את רוצה לשמוע ממנו איך הם התמודדו עם המשבר הזה, איך הם מתמודדים, איך הם שורדים בעולם של uh, אי ודאות כזו, אז uh, ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
1: Yeah. איזה סיפור שאולי אני חושב שעבורי מתמצת את מהות ההייטק הישראלית, אני מוצא את עצמי במילואים. אני במילואים בתפקיד האחרון הייתי מ"פ בצנחנים. ואנחנו שם באיזה תרגיל, ובאיזה הפוגה, ככה בין התרגילים, יש לי שיחת לקוח עם לקוח מקולורדו, ואי אפשר, אפשר לתזמן את זה לאחרי המילואים. צריך עכשיו. וככה אני על איזה פיסטין מחפש ככה איזה מקום שיש קליטה. ואחרי שהתגברתי על העניין הזה, מתחילים בפגישה, פגישה מאוד חשובה, ואנחנו מציגים את הפתרונות, את היכולות, את לא, ה... כוח ב... חדש. אתה
0: בווידאו עם אדימו או רק לא, בטלפון? לא, לא, בטלפון. אוקיי. Okay.
1: והחבר'ה התחילו לראות יותר מוקדם, ופתאום התחיל יריות. ולא יודע אם אה, יצא לך בפלוגת צנחנים שיורה, <laughs> שום... אי אפשר להסתיר את זה. כלומר, אפשר להגיד זה במקרה איזה צייד, או משהו כזה. אבל צריך איכשהו להסביר את העניין, אז וואו. אתה מסביר, ואתה רק, אתה לא יודע מי בצד השני. כן. לא כולם הם פרו ישראל או הדברים האלה, ו, וגם להעביר את הדבר הזה, אבל להסביר להם שהכול בסדר, כי מהצד השני זה נשמע כאילו <laughs> העולם מתמוטט.
0: כאילו הם מפלטים למלחמה.
1: כאילו, בדיוק, כן. אז זה השילוב הזה. של המציאות שלנו, הישראלית, עם המחויבויות שלנו, ותוך כדי ליזום, ותוך כדי לפרוץ, ותוך כדי להגיע <laughs> ולדבר, אז ככה זה, זה...
0: כן, כן, אי אפשר לברוח מזה, אה? תגיד, אודי, כשהיית קטן, אתה חשבת שתהיה מנכ״ל?
1: מה פתאום? אני, כשהייתי קטן, החלום שלי היה להיות גיטריסט בכוורת.
0: גיטריסט בכוור.
1: האמת, עד היום אני מקווה שאולי זה יצא. שמעתי
0: שאולי יהיה להם עוד
1: איזה איחוד אחרון. אני רציתי להיות יצחק לפטר, אבל לא יהיה כזה כבר. לא. וזה באמת היה החלום שלי, אולי ככה איזה חלום שככה קצת נגנז. לא, אני בכלל לא... אתה עוד מנגן עליו? אני מנגן, כשיש זמן. כן. כן. אני, האמת, אני אספר לך אחרי זה קצת, כן. יצא לי לנגן, לשלב את התחביב הזה עם... גם עם המקצוע, אני חייתי הרבה שנים בארצות הברית ושם היה לי גם איזשהו הרכב מוזיקלי ועלינו על איזה עניין שאומנים ישראלים שמגיעים לחו"ל הם לא יכולים להגיע עם כל הלהקה אז אנחנו פשוט הרכמנו להקה ישראלית והבאנו אומנים וניגענו ואז אני מוצא את עצמי למשל מנגן על במות בניו יורק עם מיקי גבריאלוב עם החבר'ה ששותה נבואה עם... עכשיו מה, אז הייתם כאילו, הייתם
0: כאילו פלאג כן. למי שמגיע? כן, בוא'נה, זה סטאנטאפ. אנחנו
1: באנו, אתה יודע, למדנו את כל... הכרנו, מה, אתה לא מכיר את אני ואתה, ועוף גוזל, וקפה טורקי, ו... כן. מה, ככה למדנו לנגן.
0: גם ישראלים בחול אוהבים שמביאים להם את הקלאסיקות. הם לא רוצים לשמוע את האלבום החדש. לא, גם... את הח... הבית.
1: א', זה נכון, אבל גם חדשים. הגיעו אברהם טל, הגיעו אמון. וככה אני מוצא את עצמי פתאום, מנגן את ה... אבל לי יש, כן, לנגן עם מיקי גבריאלו ולשמוע את הסיפורים עליו ועל אריק. במכונית הישנה. איזה כיף. אז אתה מבין, אני בכלל לא... הייטק בכלל לא היה דבר. גם אחרי הצבא...
0: גם אמרת שהיית בצנחנים. כן, במילואים
1: באמת הייתי בצנחנים, הייתי קצין סיור בצבא, ואני כקצין סיור, אתה יודע, ג'יפים, ניווטים, דברים כאלה. אני, כשהשתחררתי, רציתי להיות מדריך ג'יפים. ו... ואתה יודע, אתה מבין לאט לאט שככה, אם אתה רוצה גם להרוויח כסף, אולי אתה צריך לעשות עוד משהו. ואיזה חבר אמר לי, לוקח איזה קורס באוניברסיטה הפתוחה במחשבים, ואני בכלל לא הייתי בקטע מחשבים. אמרתי, יאללה, נו, נעשה קורס שניים. ועשיתי כמה קורסים. נעשה והייתי... להם טובה. לא, ראיתי מעניין, אז לקחתי עוד קורסים. והייתי מעניין, וככה תוך חמישה סמסטרים גמרתי את התואר. אז ככה הגעתי ל�... במדעי המחשב. וככה הגעתי לטכנולוגיה, והתחלתי, כן. אז זה היה שנת 2000. כן. שאת, זה, זה כמו הכאילו בועה שהייתה פה לפני שנתיים, כאילו חופשו מהנדסים, והגעתי ל, לעבוד בחברה טכנולוגית, במקרה, וזה תפס אותי.
0: איזה חברה זו הייתה?
1: החברה נקראה סיברידג', זה הייתה, האמת, זו גם חברה של רד, רד, היו לה חברות שהיא הקימה, בקבוצ, בקבוצה. וזו הייתה אחת מהן, והחברה הזו נמכרה ל-CMS ו-NewBridge, זה קורא כן.
0: לזה C-Bridge. C-Bridge הם עשו ראוטרים? נכון, עשו...
1: כן, ראוטרים, אז... סוויצ'ים, חשוב, מתגים. כן. חשוב,
0: חשוב, כאילו, למי שלא מכיר, ישראל היום מאוד חזקה גם ב, אתה יודע, B2C, מדברים על Waze, על Fiver, על Monday, על כל התוכנות האלה שלפעמים אפילו לא תוכנה, הם איזשהו WebUp ב- ב- נכון. במחשב. אבל ההייטק הישראלי התחיל מהחומרה, מקופסאות, מתקשורת, מראוטרים, מאנטנות סלולריות. אני חייב לספר רגע סיפור אישי. אני גם עשיתי את המעבר הזה, אני בצבא הייתי עתודאי מהנדס אלקטרוניקה. אז כשאני השתחררתי מהצבא ורציתי להיכנס להייטק, הלכתי לראיון ברד, רד היה חלום, כאילו ללכת לאיזה 2006, ללכת לחברה שעושה את הראוטרים האלה, שיש אותם בכל מקום בעולם, את הנתבים לא החמודים שיש בבית רק, נכון. הנתבים הגדולים שמנתבים לטלוויזיה או לזה או לזה, זה היה כאילו אז ההייטק הישראלי, לא היה פה אפליקציות. ו- וזה מדהים, כי זה עדיין קיים בהייטק הישראלי, אבל אנשים לא כל כך מכירים, אז, אז תספר שנייה מה רד רגע, עושה. רגע, זה-
1: אז לא הגעת לרד בסוף?
0: לא, בסוף הלכתי לביג בנט נטוורקס. גם טוב. שהיו מעבר לכביש. כן, כן, כן. אבל כן. כל הזמן המשכתי לחשוב עליכם. וואו.
1: אתה יודע מה, עוד סיפור, גם אני אחרי אוניברסיטה, גם התראיינתי לרד, וגם התקבלתי, אבל עשיתי טעות ולא הלכתי לרד, הלכתי לחברה אחרת. לא יודע אם זו טעות, אבל... <laughs> אבל הנה, חוזרים שעד בסוף. שירד קנו
0: אותם. <laughs> זה היה <laughs> איזה <laughs> ספינוף
1: <laughs> של רהד וזה, אבל הנה בסוף, כן. אז נכון, עולם התקשורת, למעשה זה התשתית. כל החברות שאתה דיברת עליהן, כן, כולם שאנחנו רואים, פינטקס, כולם צריכים איזושהי תקשורת. כן, זו התשתית שבסוף עליה רץ הכל. אז באמת, פעם זה היה מאוד, כמו שאמרת, נתבים כאלה גדולים, קופסאות גדולות, המון חומרה, המון... היום זה אחרת. היום זה הרבה יותר תוכנה, זה הרבה יותר קלאונד, זה הרבה יותר מל, הרבה יותר איי זה אחרת לגמרי. אבל זה, המטרה היא אותה מטרה. המטרה היא באמת לספק תשתית תקשורת, והיום כל אחד זוכר תקשורת. פעם כן. זה היה, אתה יודע, כן. איזה מודם, אנחנו זוכרים מה היה. כן. כן אתה, אתה יודע,
0: הוא... גם בוא, בוא נדבר רגע, סליחה רגע זה, אבל לאנשים שהם פחות טכניים, מה זה אומר תקשורת? כי כשאומרים תקשורת בעברית, מתכוונים לאו אני ואתה מדברים, או תקשורת זה ערוץ 2. <אחל> מה הכוונה תקשורת?
1: טוב, אז הכל, למשל, שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט, וזה שאתה רואה סרטוני יוטיוב, ושאתה מתקשר בסושיאל מידיה, ב- הכל בסוף צריך להיות מקושר איכשהו, כן? כל הדייטה כל הדייטה סנטרים, כל היוזרים, כולם צריכים להיות מחוברים. החיבוריות היום, היא צריכה קצבים הרבה הרבה יותר גבוהים מבעבר, זאת אומרת, זה כבר נהיה ממש מטורף. הקצבים שהיום אנחנו צריכים, אנחנו רואים את זה, וזה רק הולך וגדל, הולך וגדל. כן. וזה, ו... ו... ו-, זה...
0: ו-, 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 ו- סליחה, סליחה, כן. ו-
1: והשינוי הוא שעד עכשיו התקשורת זה, זה משהו ששירת אנשים. כלומר, אתה דיברת איתי, או שלחת לי אימייל, או אני ראיתי סרטון שלך, אבל זה אנשים. זה כבר עובר מזה, זה כבר חיבוריות של דברים. הרמזור שמדבר, מדבר, כן, מתקשר עם המכונית, או mm. פח הזבל שמתקשר עם המשאית, או כל מיני חיישנים שפרוסים. ויש הרבה יותר דברים מאשר אנשים. אנשים יש 8 מיליארד ומשהו, אני לא יודע, לא... בערך. עד 2030, בכישוריות היום, זה נקרא אינטרנט אוף טינגס, כן, האינטרנט של הדברים, יהיו 30 מיליארד אמצעים מחוברים. Wow. עכשיו, כל זה צריך תשתית תקשורת מטורפת. זה לא יכול להיות כמו פעם, כמו שאמרת, הנתבים הגדולים, זה צריך להיות מכשירים קטנטנים, חכמים, <מח> חיישנים שנמצאים בכל פינה, והכול יהיה מנוטר. צריכים לעשות את הדברים הרבה יותר חכם, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מאובטח, כי כל הדברים האלה יש להם גם כן, סכנות של פריצה. כן, אפשר לפרוץ
0: עכשיו עוד פעם, אני רגע נשאר בהסבר למי שפחות מבין. כל מה שסיפרת לי נשמע לי כמו בזק, או אתה יודע. אתם לא בזק?
1: לא, לא. אז אנחנו מספקים בסוף את התוכנה וגם את החומרה של תקשורת. בזק זה אחד מהם, ספקי תקשורת, אבל בכל העולם. זה בארצות כן. הברית, חברות כמו E&T וריזון, בדרום אמריקה, קלארו, למי שמכיר. Uh, באירופה, דויטשה
0: טלקום, פרנס
1: טלקום, כל הכבוד. אז הם לוקחים
0: אחד... את הטכנולוגיות שלכם והם נכון, מניחים אותם נכון. ב- ב- נכון. מתחת לאדמה, או בבתים של האנשים, או בוואטאבר.
1: בדיוק, בדיוק, בענן, היום המון, יש המון תוכנה, זה המון נמצא, זה כבר כן. לא בבתים, ובזה זה המון בענן, שירותים כן. מהסוג הזה, ובדיוק, הם צריכים לספק לך תקשורת. אתה, כשאתה עובד במשרד, ואת, או בבית, או פה באולפן הנחמד הזה, אתה צריך שהתקשורת תעבוד, ותהיה מאובטחת, ואם משהו ייפול בדרך, עכשיו, זה ה, מה שנקרא ה-user, ה-consumer. הדברים היותר מאתגרים, לפחות עבורנו, זה כל הנושא של תשתיות קריטיות.
0: מה אוקיי? זה תשתיות קריטיות? אוקיי, מה
1: זה תשתיות? לכל מדינה יש את התשתיות, כן, שזה כבישים, בתי ו... שזה... חולים וכאלה, ויש חלק מהתשתיות האלה, הן תשתיות קריטיות שתמיד חייבות לעבוד. כלומר, חברת החשמל, החשמל תמיד צריך לעבוד. כן. אם החשמל נופל לחצי שעה, זה לא רק אי-נוחות, זה יכול להיות גם מסוכן. כן. או ביטחוניות. מכונת
0: חמצן בב, בב, בבית חולים, בדיוק. היא לא יכולה ליפול.
1: בדיוק. או אה, תשתיות ביטחוניות, שדה תעופה, זה משהו שתמיד חייב לעבוד. עכשיו, אין דבר כזה, אה, ארגון כזה בלי תקשורת. כולם חייבים מחשבים שכל שה, התקשורת תעבוד. עכשיו, זה דבר ראשון, מקור להתקפה. ממדינות אויב או מכל מי מיני האקרים, זה המקום הראשון. והמקום שצמיד צריך להגן עליו. אז כשבונים תקשורת, או בכלל כשבונים ארכיטקטורה של חומרה, תוכנה, זה חייב להסוסות בצורה כזאת שזה תמיד, תמיד יעבוד. אין דבר כזה, הפייסבוק נפל, או כן. אין דבר כזה, זה חייב לעבוד. וזה חייב לעמוד בכל האיומים שאתה מכיר, שהיו, ומשהו שאתה לא מכיר בכלל. גם כל הזמן זה צריך להתעדכן, אז כל הזמן כן. אתה צריך לדעת מה קורה, וכל הזמן אתה צריך... זה נשמע לי המון אחריות, לא, אודי? זה המון מפחיד. אחריות, תקשיב. בואו נדבר טיפה על רעד, כן? אז רעד, כמו שהזכרת, באמת, חברה שקיימת מעל 40 שנה. יהודה וזוהר זיספל התחילו את החברה כשאני הייתי בגן בכלל, <laughs> כן? והפריסה שלנו היום, אם אתה מסתכל איפה ה... איפה המוצרים, הפתרונות שלנו, הטכנולוגיה שלנו פרוסה, זה א', בכל, כמעט בכל פינה בעולם. ובכל פינה בעולם, גם בנושא הזה של כל הבזקים והסלקומים, כמובן, הם צורכים המון, המון המון טכנולוגיה של תקשורת, אבל כמעט כל שדה תעופה שאתה טס לארה״ב, כמעט כל שדה תעופה משתמש בטכנולוגיה של רעד. באירופה, הרבה בדרום אמריקה, ברוסיה. טוב, פעם היו לנו הרבה יותר עסקים ברוסיה, כבר אנחנו... Uh, הכל על תשתיות של, uh, של רעד, היו לנו בסין. זאת אומרת, ממש בכל העולם. מישהו פעם אמר לי, אם תהיה פעם מלחמת עולם, לא משנה מי ינצח, רעד תמיד תהיה בצד המנצח. כן. לצערנו נהיה גם כנראה בצד המפסיד. אבל זה באמת המון אחריות. Uh, אתה נוסע בסאבווי בניו יורק. תשתית התקשורת היא על תשתית של רד, אתה אפילו לא יודע את זה, כן. כן? אתה היום משתמש בטלפון שלך, רוב הסיכורים שהטענה על, משתמש באיזושהי טכנולוגיה של רד. מדהים. כאן פה בארץ, כמובן, חברת החשמל, כל התעשיות הביטחוניות, אנחנו עובדים איתן בשיתוף מאוד כן, מאוד צמוד. כן,
0: כן. תשמע, אז באמת הרבה אחריות, ומה שאותי תמיד מפתיע זה, שזה כאילו לא מתחבר לי עם, ה... עם הישראלים. כי ישראלים טובים ביזמות, בחדשנות, ואז תמיד אומרים עליהם, כשאתה צריך שמשהו יהפוך להיות רציני וזה, תן את זה כבר לאמריקאים או למישהו ש... או אירופאים שלוקחים הכל ברצינות ואוהבים תקנים ורגולציה וזה, ישראלים אין להם סבלנות לזה.
1: אז, אז תראה, ראדי באמת ייחודית, כי כמה חברות יש מהחברות שהוקמו פה בשנות ה-80, כמה חברות עדיין קיימות? לא הרבה, באמת רובם... או שנעלמו מהנוף, פשוט לא, לא כולם הצליחו, או היו כאלה שהצליחו מאוד מאוד ופשוט נמכרו. כן. רעד כאיזושהי אסטרטגיה, כן? רצתה להיות חברה ישראלית כן. שתפעל בארץ. היו לנו המון הצעות, בואו נתאחד, בואו נקנה אתכם, בוא... הצעות מאוד מפתות, אבל גם איזושהי ראייה מאוד מאוד ציונית, שזה לא סטארט-אפ ניישן, היום מדברים על זה המון, סטארט-אפ ניישן וסקייל-אפ רד הבינה את זה עוד לפני 40 שנה, לא, זה צריך להיות פה, ואנחנו נגדל מכאן. Okay. ולמעשה, לא יודע אם אתה מכיר את זה, עשו לפני 10 שנים בערך, אולי קצת יותר, איזשהו מחקר באוניברסיטת תל אביב, לראות מאיפה הוא מגיע כל הגנום הזה של ההייטק, מאיפה זה מגיע, החדשנות והיצרנות, רצו לרדת לשורש העניין. זאת אומרת, מה המנועים שבאמת... ועשו מחקר רציני, והגיעו לחמש נקודות אינקובציה, שמהן באמת צמחו, כולל הצבא, כל מיני חברות, וראו שהאינקובטור הכי גדול, זה הייתה רד.
0: וואלה. כן.
1: מאות חברות צמחו מתוך רד, א', גם כחברות בנות, אבל גם כל מיני מנהלים שגדלו ברד, והלכו, פתחו סטארט-אפ. כן. והלכו. והמון אנשים שאני פוגש היום, אתה יודע, מנהלים בהייטק, מנכ"לים, כל מיני כאלה, באים ואומרים, וואללה, אני התחלתי. אז כמו שאתה אמרת, הנה, גם אני הייתי ברעיון, גם אתה היית ברעיון שם. לא כל כך מכירים את זה, זה באמת משהו יוצא דופן ושונה. והיום אני שמח לראות שהרבה יותר חברות פחות חושבות רק על ה, בואו נעשה את האקזיט ו... כן. אולי בסיבוב השני, אתה כן. יודע, אחרי שעשינו אקזיט, יאללה, בוא נקים פה משהו, ו... וזה פשוט כיף לראות.
0: כן. אז תשמע, אתה בעצם מתאר פה חברה שיש לה מסורת, שיש לה חזון, שהיא קיימת הרבה זמן, וגם ציינת את זה, היא נולדה מזוג אחים. ועכשיו אני רוצה רגע להיכנס לסיפור האישי שלך, אני רוצה להבין <אח> איך זוג אחים, זה לא רק זוג אחים, גם היו שם עוד חבר'ה מהמשפחה שניהלו כל מיני חברות בנות שם, אני זוכר פעם היה... היה בזמנו, אני לא יודע אם עדיין יש, כנסים של רד, של כל ה... משהו ארט, לא זוכר מה זה נקרא, של כל החברות בנות, ש... שעושות את התוכנה ואת החומרה ואת כל ה... וגם חלק מהבנים של האחים האלה היו, היו מנהלים חלק מהחברות האלה. ואני רוצה רגע להבין איך הסתננת. <laughs> <laughs> אז, אז בוא תספר לנו רגע, היית בכלל, אז היית מהנדס תוכנה? היית מפתח? כן.
1: כן. התחלתי באמת בתור מהנדס תוכנה. ומהר מאוד אתה, אתה מבין שהעניין הכי חשוב באמת בחברה כדי שתצמח זה החדשנות, היזמות וה-can-do approach. עכשיו אנחנו, אתה יודע, חבר'ה אחרי צבא וכאלה, הכל קטן עלינו, יכולים לעשות הכל. אחרי זה לפעמים אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, מה, מה חשבתי לעצמי? כאילו, בכלל העזנו? אבל כן, צריך להעז, ו- וצריך, וצריך להאמין. וככה מצאתי את עצמי, אתה יודע, לוקח איזה משהו שאמרו כולם, בוא'לה, לא אי אפשר לעשות את זה. איך אנחנו נתחרן? תבין, התחרנו בענקיות תקשורת, סיסקו, נוקיה, טוב, אז זה, זה היה... היה כשאיפה היית?
0: בסרגון? זה ו- בסייברידג', לא? בסייברידג', בחברה הראשונה. עדיין בתור תוכנה, ואז אתה,
1: בדיוק. ואז פתאום אתה רואה שזה מה, ש... מה שחשוב. ואז אתה לאט לאט מתחיל לעלות בצולם, אתה יודע, זאת אומרת, החדשנות
0: זה. והאומץ.
1: כן, לבוא, להעיז, ואני יכול. אתה יכול לעשות את זה? דבר ראשון, כן. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. ו... ובאמת להיות כל כולך בדבר הזה, חשוב להתמקד ולא להתפזר, כי אם מתפזרים על יותר מדי דברים, אז לא מצליחים. וככה, לאט לאט, אני התקדמתי להיות ראש צוות, כזה מנהל פרויקט, די מהר, די, די מהר. ובאיזשהו שלב, מי שאולי בתחום הזה של הנדסת תוכנה ובכלל פיתוח, זה נשמע הדבר אולי הכי סקסי אפתח, אבל בסוף מי שקובע את הטון זה הלקוח. ואנשי המכירות שבאים, הם בקשר עם הלקוח, והוא אומר לך, תעשה את זה, לא, תעשה את זה, רגע, לא, לא, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, ואז אני רוצה להיות ההוא שאומר...
0: מה לעשות? כן,
1: אני לא רוצה להיות הקבלן רק שזה, בסדר. וחוץ מזה, אני הצטרפתי לכל מיני פגישות עם אנשי מכירות, להסביר על המוצר ולהסביר... ואז אני רואה שאני עושה עבודה לא פחות טובה. ואמרתי, אני רוצה לעשות את זה. ואז כבר חלק מנוקיה, שזה היה ארגון מאוד מאוד גדול. ומה שיפה בארגונים הגדולים האלה, אני אגב מתאים את עצמי יותר, אני אוהב יותר את הארגונים היותר קטנים. כן, שיש דינמיות, יש פחות פוליטיקה, אפשר לעשות דברים יותר מהר. אבל דבר אחד שהיה יתרון בלעבוד בחברה כזו גדולה, זה שבאמת יש המון אופציות. נפתחות בפניך המון אופציות. ואם אתה רוצה להיות איש מכירות בארצות הברית, או להיות מנהל שיווק בסינגפור, הכל פתוח, הכל אתה יכול. והחלטתי לעשות שני מעברים. אחד, לעבור לתחום של המכירות, ובארצות הברית. המנכ״ל שלי ששמע את זה אמר, אתה נפלת על הראש. א', אתה פה, אתה מתקדם מאוד יפה, אתה... כן. בתוכנה, מה אתה עובד? יש לך כבר ניסיון,
0: יש לך כבר קרדיט.
1: Uh, כן, אתה, מה זה, אתה, אתה מאוד חזק, למה לך לעבור, לא רק לעבור מכירות, אתה אומר, ומה, לארה״ב? מה אתה תדבר איתם על בייסבול, אתה בכלל... <laughs> אבל זה מאותה גישה, אמרתי, אני חושב שאני אסתדר. ובאמת עברתי אחרי זה עם המשפחה שלי לארה״ב, התכוונו להיות שם שנתיים-שלוש.
0: תגיד, שנייה, חי... אני חייב לשאול, כן. מה המשפחה שלך חשבה על זה?
1: אתה היינו גם, אני ואשתי, זה היינו הטובה, היינו שתי ילדות קטנות. אני ואשתי, היינו כזה חולמים. טוב, בוא ננסה, כאילו, מה יכול להיות? מקסימום חוזרים, לא, לא כזה סיפור גדול. וגם אצלנו במשפחה, אמרו, טוב, הם עוד מעט יחזרו, זה לא, זה, זה שטות כזאת. לא לקחו כזאת. את זה ברצינות. כן, אנחנו מאוד ישראלים, מאוד מחוברים למטריה כאן. ותשמע, אחרי, לקח לנו 14, 14 שנה לחזור. וואו. ובכלל, חזרנו, סיפור אחר, בסוף הילדים, זה, זה מה שמוביל. הבת שלי סיימה תיכון, ובמקום ללכת לקולג' וזה, אמרה, לא, אני מגיע לארץ. והיא באה לפה, הייתה חילד בודדה, להתגייס לבד.
0: אה, היא הגיעה ו... עוד לפני שאתם חזרתם. כן,
1: עוד לא חשבנו. קודם כל מה דיברנו על זה, אבל זה אף פעם לא קורה. כמו המערכון ההוא של הגשש, של מתי תחזרו. והיא חזרה לכאן, באמת נקבלה גם ליחידה הטכנולוגית. לא האמנתי שהיא שזה... באמת תגיע, כי כל המבחנים זה בעברית, והם, אתה יודע, בסוף העניינים האמריקאים יוצאים. ואחרי שנה אמרנו, יאללה, גם אנחנו באים.
0: מדהים. כן. מדהים. כן. אוקיי, אז, okay, אז... אז, אז, אז רגע, אז עכשיו נחזור שנייה, נסעתם לארה״ב. כן. ו... אז
1: נסענו, אמרנו ננסה, בואו ננסה. ובנוקיה, לפחות זה... טוב, נוקיה אז, שלא מכיר, זו הייתה חברה שהורכבה מ... חברה מאוד מאוד גדולה, שהייתה מורכבת משתי חטיבות גדולות. חטיבת הסלולר, הטלפונים האלה, אולי תכף נזכיר אותם בהיבט של חדשנות וכאלה, וחטיבת התשתיות. אני הייתי יותר בחטיבת התשתיות, וזה היה בית ספר מצוין.
0: ללמוד. שתשתיות, שוב, זה מה שאמרנו, כל ה... בין אם זה אנטנות סלולריות, ובין אם זה מה שיש בתוך האדמה.
1: משהו אתה לא רואה. כל הדברים שאתה כן. לא רואה, אבל שגורם לקסם הזה לקרות. כן. ושם אני הייתי, ותראה, זה בית ספר מצוין ל- ללמוד איך עושים עסקים, בכלל בארצות הברית, איך אתה עושה עסקים. זה השם כמונוקיה פותח לך המון דלתות, לכל הלקוחות הכי הכי גדולים. אתה מבין גם את התרבות האמריקאית. גם את התרבות האירופאית, כי בסוף זו חברה אירופאית. זה היה בית ספר מצוין, אבל זה היה גם מקום ללמוד בשבילי להבין, אוקיי, זה טוב ללמוד, אבל לא להישאר.
0: כי, 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 בסוף,
1: כי זה בסוף המון פוליטיקה. והמון דברים, אתה רואה שקשה להזיז דברים. ואתה אומר, אוקיי, בסדר, בואו נלך למקום אחר, ובאמת אז עברתי לחברה אחרת, ישראלית, סגון, אתה הזכרת אותה. ו... ושם זה כבר יותר מוכר, זה די.אן.איי יותר מוכר, עדיין גם בארצות הברית. וככה למדתי, אתה אומר. אבל שנייה, גם...
0: רק, רק, כי אני לא, עד הסוף הבנתי, בנוגיה הפכת להיות איש מכירות ככל כן. אנשי המכירות? כן. לא, עשית... לא ראש צוות?
1: לא, 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 לא ווי.פי? איש מכירות. לא, איש מכירות. לא, לא בדיוק, תשמע. ואתה מתחרה כאן...
0: ולידך יש חבר'ה שיודעים לדבר על, ה... על הסופרבול, ויודעים... כן. ולצחוק עלה באיזה מדינה הוא הגיע וזה, ואתה צריך מה, לאלתר?
1: בדיוק. אז, אוקיי, אז בוא פה באמת ניהלתי את צוות של עשרות ויותר אנשים בכל העולם, פרויקטים. שהיית בפיתוח. שהייתי בפיתוח. הגענו בסוף לנהל פרויקטים שלנו אנשים בסין, ובפורטוגל, ובפולין, ובארץ, ובארצות הברית, ובהודו, ואני המנהל של כל הדבר הזה. ואמרתי, אתה הזכרת להתחיל מלמטה. אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות שינוי, אבל אני רוצה להתחיל מלמטה. כי ללמוד את הכול זה שונה לחלוטין. להתחיל ללמוד את המטריאל, איך מפתחים עסק, איך מדברים עם לקוחות, זה שונה לגמרי, ממש. ועשיתי את זה, ובלי שום כוונה באמת בסוף להיות, לא יודע, מנכ"ל. זה, זה ככה התגלגל, אתה יודע, בסוף <אח> האופי, וה... ו... ויש לך איזה דרייב פנימי, זה בסוף מגיע לשם. זה, זה ממש ככה, ואז ניהלתי צוות מכירות, ואז זה ארגון יותר גדול, והכל מגיע בסוף מאותו דבר, אתה יודע, מה לבוא נעשה, ובוא נהיה מאוד מפוקסים, ובוא נראה איך אנחנו עושים את זה, לעשות את זה חכם, כן? וככה ו... התגלגלנו.
0: <laughs> עכשיו תגיד, כשהיית בפיתוח, כן. חבר'ה מהמכירות באו, ומה yeah. הבעיה לפעמים של החבר'ה בפיתוח עם החבר'ה המכירות, שאתה אומר להם? בוא'נה, דפוקי, מה הבטחתם להם את זה? אין לנו את זה בכלל. אנחנו לא יודעים מה גרסה תהיה, אז גם בעוד חצי שנה אנחנו לא יודעים. מה הפלתם את זה עלינו? דפקתם אותנו? התכוונו לעשות משהו אחר? אתה כועס עליהם? מה מכרתם? כי חבר'ה שאנחנו רוצחים לעשות סגירות, וכדי לסגור לפעמים, קצת מעקמים את המציאות. כן. עכשיו היית בצד השני. כן. אז מה זה גרם לך, זאת אומרת? היית עושה לפיתוח את מה שעשו לך
1: קודם? אני לא יודע מה, שמקרר יהיה טלוויזיה, <laughs> זה משהו כזה, <laughs> כן, דבר על הישראלים ועל יצירתיות, לפעמים זה יותר מדי, צריך קצת גם לא להגזים בדברים האלה, אפשר קצת לקחת יותר, זה בסדר, זה אפילו דוחף אותך למקומות טובים, אבל לפעמים זה יותר מדי, ואני ראיתי גם חברות שמתרסקות בגלל דבר כזה, <laughs> שאתה הולך בסוף ללקוח... מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רציני, ואתה מבטיח לו את העולם, ובסוף אתה ממש רחוק. נותנים לך עוד הזדמנות, כי הם בעדך. נותנים לך הזדמנויות, אבל uh, uh, צריך גם לדעת איפה, איפה לשים גבולות. כן. אז uh, זה משהו שאני מאוד מקפיד, כי בסוף, כשאתה מדבר עם, לא משנה, עם לקוחות, עם בעלים, עם משקיעים, עם... צריכה להיות רמת אמינות. זה בסדר לבוא ולהגיד, זה אין לי, זה יהיה, אנחנו נעבוד על זה מאוד קשה, אבל תבוא ות... תמכור סיפורים. הרבה מהדברים שאנחנו רואים עכשיו, הרבה מהמשברים שאנחנו חווים, והרבה חברות חוות, זה, אתה יודע, לפעמים אה, סיפרו, נתנו איזה חלום שהוא קצת אה, לא בר-השגה. כן. ובסוף, אתה יודע, אתה עובד עם אנשים, אתה עובד עם השקעים, אתה צריך לראות שלאורך זמן אתה תהיה שם. לזכות בעסקה אחת זה לא מספיק, אתה צריך להיות, להמשיך לעשות עסקים לאורך זמן, ואם אתה רק תספר סיפורים, זה לא מחזיק מים.
0: כן. תגיד, היו לך מיומנויות? מהצד של הפיתוח שלדעתך עזרו לך במכירות?
1: בטח, בטח, בטח.
0: Um,
1: כי שוב, לפחות בתחום שלנו, כן, אתה נפגש עם מהנדסים. Hmm. הם קונים בסוף את הפיתוח. כי זה צריך להיות, הטכנולוגיה צריכה לעבוד, וזה צריך להיות משהו טוב, הרבה יותר טוב ממה שיש להם עכשיו, כדי שבאמת תיכנס. Um, ומישהו שמבין, דבר ראשון, את המטריה, ושואלים אותך שאלות, ואתה לא רק מספר להם סיפורי פוגי, על כמה זה יפה, ממש איך זה עובד, ולמה זה יותר טוב, אתה צריך לדעת, אתה צריך להבין. לא רק זה, לפעמים אתה, אתה צריך לשמוע מה הוא צריך. אתה צריך להבין איזה פתרונות יש היום בשוק, ולהבין אותם טוב, ולקבל החלטות. אוקיי, אנחנו נהיה לפני ימינה, אנחנו נהיה לפני שמאלה, אנחנו נעשה את הדברים האלה, מאוד מאוד חשוב, עד היום. אני אגיד לך, אחד הדברים שאני הכי אוהב, אה, השיחות, אה, בתפקיד של מנכ״ל, הוא כמובן אחראי על כל, אז הדבר, הדבר שהכי מושך אותי זה הטכנולוגיה. בסוף כשאני יושב עם המהנדסים שלנו, על רעיונות חדשי, בוא נעשה... זה מה שמושך אותי.
0: כן. תגיד, אה, אתה... אחר כך נכנסת, סרגון בעצם הייתה חברה שהיא כאילו חברה שקשורה לרד כבר, נכון? כן, למה? אז כאילו אתה, אתה ברד עכשיו כמה שנים, אבל אתה כאילו יותר שנים.
1: נכון, נכון. נכון. למעשה, טוב, חבר, אז רד, יש את חברת רד, זו החברה <אז שלנו, <אז> כן? ובמרוצת השנים, יהודה וזוהר הגיעו מאוד חברות. ודווקא האמינו, במקום לעשות חברה אחת ענקית, גדולה, האמינו בהפרד ומשול כזה. <אז> אוקיי? Okay, נקים חברות קטנות, כי זה מודל הסטארט-אפ, הוא יותר, אתה יודע, שוב, כמו שאמרנו קודם, פחות מסואב, פחות פוליטיקה, יותר כן. דינמי, יותר קל כן. להצליח ככה.
0: כן. זה... ה... אז, אז, אז מה שמעניין אותי זה, מה בחברה עצמה אתה יודע להצביע ולהגיד, זה, היה שם מנגנון או תהליכים או תרבות, או אני לא יודע מה בדיוק, שנתן לך להצליח לצמור עד למעלה.
1: אז באמת, אתה יודע, בסוף אתה רואה שיש בין כל חברות הקבוצה, וגם בטח בירד, יש דברים... אתה יודע, יש איזשהו די.אן.איי. דיברת על חברה שבאמת קיימת אה, 40 שנה, שוב, אמרתי לך, אני מאז... אה, החברה הוקמה איתי צוציק. אבל איך, איך באמת... אה, הדי.אן.איי זה דבר שעובר. והזכרת גם את יהודה ואזור תשמע, הם, הם אה, מאבות ההייטק הישראלי. מערבות ההייטק הישראלי, ש... והעניין וה... הזה של חדשנות ויזמות וציונות, אלה הדברים שמדברים. אינטגריטי, אינטגריטי מקצועי, אלה דברים שעוברים. והיום אתה מסתכל על רדיו מאוד שונה מרד של עשר שנים ועשרים שנה ויותר, מאוד שונה, אבל יש המון דומה, ה-DNA נשאר, זו חברה מאוד משפחתית. אין אצלנו מונירות, כולם מדברים עם כולם אומרים לכולם מה הם חושבים. והדלת תמיד פתוחה, אפשר לדבר עם, עם כולם על הכל. דיברנו על חדשנות ויזמות וטכנולוגיה, הרבה פעמים זה מגיע ממקומות שבכלל לא צפויים. מקומות לאו דווקא ממנהל המוצר הוא זה שבא, ומגיע הרבה פעמים מאיזה מהנדס שבא עם איזשהו רעיון כן. וחשב עליו ופתאום זה מגיע. זה נשאר וזה נשמר. ו... בכלל, אתה יודע, גם, גם יהודה וזוהר, אני עובד איתם מאוד צמוד.
0: זה... הם משבילים. עדיין מאוד מעורבים? מאוד. וואו. מה זאת אומרת? מותר לשאול כבר בני כמה הם? אה, תשאל אותם. אוקיי. כן. לא, לא, לא צעירים לא בכלל.
1: לא, 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 אבל... אבל יודעים מה קורה, חדים, יודעים כל דבר. אני לומד מהם המון. תשמע, עבורי, אתה יודע, יהודה וזוהר, זה תחשוב, זה כמו לאיזה מנכ"ל שיש לו את... אני לא יודע. סטיב ג'ובס וביל גייטס מייעצים להם. כן. כאילו הכי טובים שיש, בעברית, כן? כן. לפחות אצלנו הם הכי טובים שיש. כן. ואתה לומד המון. אתה לומד המון על איך, על הדרך,
0: על ה... אבל, אבל איך הם מצליחים לא לעצור אותך? כי זה היה שלהם, אתה יודע?
1: נכון. אתה מבין למה אתכוון? לא רק זה, זה גם... אלף, א- אתה מוזמן לדבר איתם, <laughs> אבל... <laughs> אבל הם, הם יודעים, אתה יודע. הם, גם אנחנו, תשמענו, אתה נותן... נותן כל הדבר הזה, זה מגיע צמיחה ופריחה והמשך, זה מגיע מזה שלאנשים יש מקום לפרוח, אחרת הגינה הזאת, אתה יודע, הפרחים היא כן. באמת, צריך לתת מ- זמן. מה...
0: מה זה אומר? אני שואל אותך עכשיו בתור מנכל. כן. מה זה אומר ביום-יום לתת לפרוח? בפרקטיקה, זאת אומרת, מה, מה זה אומר, למשל?
1: אז תראה, אני, אני לפחות דוגל, וירד זה גם אמרו שנים, בוא תגיד מה, אל תגיד איך. אל תגיד לנו איך לעשות. בוא, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לחדור ל... לא משנה מה, לאיזה פרויקט, לעשות איזה פרויקט מאוד גדול, או להיכנס לאיזה תחום מאוד, מאוד חדש ב... כן. ב-IoT. יש לנו צוות, למשל צוות אינוביישן, שזה הסיירת שלנו. אין, אין להם גבולות. אומרת, אנחנו רוצים להגיע לשם. בוא, תגיד לנו עכשיו איך. תביאו את כל הרעיונות, הרעיונות הכי טיפשיים שיש, הכי חכמים, או כל מיני הקטונים שעושים ומנסים ובודקים, בלי לתים חסמים, כן, מדי פעם לכוון. ומשם הדברים הכי טובים צומחים.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על איך לתת את האוטונומיה, נכון? אתה אומר, אני בכל זאת, אני המנכ״ל, או לא משנה, יש את ההנהלה הבכירה. אז אומרים מה רוצים, אבל לא נגיד לכם איך.
1: כן, כן. כמובן, זה צריך להיות מבוקר. יש מגבלות של משאבים. בדיוק, זה צריך בסוף זה צריך לשרת לקוחות. כן. קורים לנו הרבה דברים, אנחנו בעיקר, אתה יודע, ישראלים, שבאים רעיונות, חושבים שזה באמת מה שישנה את העולם, זה, זה בסדר, אבל, הרעיון הוא טוב, אבל אתה יודע, אם בסוף ההוא לא קונה, וההוא לא קונה, וזה לא רוצה, זה לא מספיק טוב. כן. וצריך להבין באיזה עולם אתה חי. היתרון של חברה כמו שלנו, זה שבאמת יש לנו לקוחות בכל העולם, מהגדולים, תראו אז מה שנקרא, וגם את הרעיונות אנחנו מבשלים איתם. יש לנו כאלה, יש לנו פורומים כאלה, הנה, רק הבוקר קיבלתי איזה עדכון מכזה טור שאנחנו עושים בארצות הברית עם הלקוחות הגדולים, על מה הוא אמר ומה הוא חשב ומה זה. כן. ומאוד חשוב גם שיהיה היגוי לדבר הזה. זאת אומרת, יש אסטרטגיה, you need to steer it. תמיד אתה צריך לדעת לפנות קצת ימינה, לפנות קצת שמאלה, אחרי זה אתה תבוא עם חדשנות שהיא תהיה מוקדמת מדי.
0: אז, אז אני אגיד, אז אני עוד פעם אדייק את זה, ו, ושננסה לראית רגע שכבה עוד, עוד יותר קטנה לעומק. מה, למה בכלל אני חושד שיכולה להיות בעיה? כי בגלל שמדובר ב... לא איזה שני חבר'ה בני 28 הקימו חברה, יש פה חבר'ה עם הרבה ניסיון. עכשיו, מה הבעיה כשיש ניסיון? שאתה כבר ראית הרבה דברים שעובדים, וראית הרבה דברים שלא עובדים. ואז לפעמים בא אליך מישהו יותר צעיר, ואתה, זאת אומרת, אני לא אומר שאתה, אני או אחרים, עם יותר ניסיון, מה הטעות שאנחנו הרבה פעמים עושים? הוא מתחיל לעשות משהו ואנחנו אומרים, את זה כבר ניסינו. אה, אל תעשה את זה ככה. איך לא עושים את זה? אתה מבין מה אני מתכוון? איך לא אומרים לו, אה, את זה אל תעשה ככה, את זה כבר ניסינו, את זה כבר לא... לא, לא הלך זה
1: ככה. מלהיב אותנו, לא יודע, אותנו זה מלהיב. כשמישהו בא עם רעיונות וזה זה, זה, זה מלהיב, זה מרגש, זה דווקא, הדברים האלה, מי ש... תשמע, מי שרוצה להישאר באמת במה שהיה, במה שהיה לפני עשר שנים ועשרים, הוא נתקע, הוא נשאר אחורה. ואי אפשר לצמור ככה ולהמשיך. רעד, למשל, לא היה סיכוי שתמשיך ארבעים שנה ו... ותמשיך לעוד, לפחות עוד ארבעים שנה קדימה, אם זו הייתה... זו הייתה המנטליות. כן. זה מה שמדליק אותנו. הדברים החדשים, הדברים המגניבים, לא הכל מצליח.
0: כן.
1: אפילו, אני הרבה דברים לא מצליחים. אבל כדי שאותם דברים, השניים, שלושה הדברים האלה שהם באמת יצליחו, היום אנחנו מובילים באיזשהו אה, אה, סגמנט של, אה, של CPE, זה משהו שהצחיק שזה לא היה, כן, לפני כמה שנים אחורה. איזה רעיונות שמישהו הגה, ובוא ננסה, והיום, תשמע, זה סטנדרט עולמי.
0: כן, כן. אז אתה יודע מה, אתה מתחיל לתאר עניין של דינמיות, אז זה מוביל אותי באמת לנושא השני שרציתי שקצת נדבר עליו. השנה... הנוכחית בטח ברבעון הראשון, וגם החצי השני של 2022 היו קשוחים. 2022 המשיכה את הטרנד של 2021, התחילה מדהים, כל ההייטק בצמיחה מטורפת, לא משנה מה קורה עם הקורונה, לא משנה מה קורה עם כל הבעיות, יש איזושהי בועה שלא מבינים, זאת אומרת, היום אנחנו קצת יודעים שהיא הייתה בועה, אז עוד היו ויכוחים האם היא כן או לא. אני חושב שהיותר ותיקים היו בטוחים, אבל הצעירים לפחות <laughs> דמיינו שזה עדיין... זה, וחלק לפחות עשו את עצמם כדי לקבל את מה שאפשר לקבל מהבורסה. <laughs> פתאום, מגיעים לשנה, אמצע 2022 וכו', אה, המלחמה ברוסיה, ארה״ב וסין במתיחות, אתם גם יש לכם הרבה ענייני חומרה, אז רכיבים לא מגיעים, ומכולות מתעכבות, ומפעלים מפסיקים לעבוד ב, 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 עוד מתקופת הקורונה. זאת אומרת, גם כשהקורונה נגמרה לכאורה, היו כאילו כבר דילי על דיליי, על דיליי, על דיליי, של חצי שנה קדימה. שנה קדימה. איך... מנווטים בתוך ה... Uh, מה זה? כבר לא יודעים איזה שערה זה, זה שש שערות בבת אחת. איך, איך עושים את זה? תספר לי, בתור מי שנמצא שם ב- בעין השערה.
1: בואו נתחיל מהסוף. שנת 22' יכלה למחוק, ח, מחקה גם חברות, ובטח רד הייתה בסיכון כמו חברות אחרות, ואני מאוד שמח וגאה על זה ש-22' הייתה שנת שיא עבורנו. שיא? שיא. סי של כל הזמנים. ואני יכול להגיד שבאמת, מדברים על זה של... אנחנו מדברים תמיד משבר זה הזדמנות, אני ממש מאמין בזה, אנחנו מאמינים בזה. וניצלנו את המשבר שאיים עלינו מאוד, מאוד, לא...
0: אתה לא חייב להסביר לי איך.
1: ו... ו... ובסוף, אתה יודע, לא רק שהחזקנו את הראש מעל המים, רכבנו על הגל. וזה עוזר לנו לגדול, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר איך שזה, הבעיות של 22 וההצלחות שהיו לנו שם, ככה זרענו זרעים שעוזרים לנו עכשיו, ב-23 ו-24, אני כבר מחכה ל-24, ו- 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 וזה, תשמע, יש בזה המון לקיחות סיכונים, כשאתה במשבר. אתה צריך לנהל את המשבר הזה.
0: יש עוד דוגמה שמותר לך לספר לי עליה ממש? אני אספר
1: לך, אני אספר לך. למשל, הזכרת את משבר הרכיבים. אז כולנו, כן, עושים המון תוכנה, ובאמת, תוכנה בסוף החלק הכי גדול שלנו, אבל בסוף הכל רץ על מעבדים, על, אתה יודע. ו... והיה ב... באמת מצב כזה שלא היה 40 שנה. בטח אולי יותר, לפחות אנחנו מכירים את זה ככה.
0: תספר ש- רגע בשוק. בקצרה למי, למי שלא okay, לא מכיר את זה. אוקיי, אז
1: בגלל העניין, הנושא הזה של הקורונה והחזרה המהירה של uh, כלכלה שנפתחה, ופתאום כולם צורכים מחשבים ומכוניות, ותקשורת בכלל נהיה דבר מאוד שצריך אותו, uh, וגם מלחמת הסחר בין ארה״ב לבין סין, שעכשיו זה לא קונה מזה, והוא לא קונה מזה, יצר מחסור אדיר בשוק. מי שניסה לקנות רכב, ראה שמאוד מאוד קשה לקנות רכב, כי החיישן של המצלמת רוורס לא, לא עובד, או, כן. ה... או מיליון ואחד רכיבים שאתה אפילו לא מודע אליהם פשוט לא קיימים. ואז אי אפשר... אי אפשר להרכיב לא מכוניות, לא מחשבים, לא מקררים, וגם להוציאו לא תקשורת. <אח> לא שרתים, לא שום דבר. ו... ו... ואז יש כמה שחקנים מאוד מאוד גדולים בשוק, שהם עומדים ככה... הם מחזיקים את, ה, את כל המשאבים, TSMC, Samsung, כאלה, אינטל, חברות מאוד מאוד גדולות שהן מחליטות, ועכשיו יש להם uh, supply each, מאוד מצומצם, כן, והן מחליטות לאן uh, לנתב את זה, כן, okay. יקבל ככה, זה יקבל ככה, זה, ואף אחד לא מקבל מספיק, וכולם צוחים וכולם צועקים. עכשיו, חברה כמו ראד, אתה יודע, אולי במושגים ישראלים, החברה הבינונית, גדולה, בעולם אנחנו יחסית די קטנים, כן? אם אתה משווה אותנו ל... לנוקיה ואריקסון ומייקרוסופט, כן. ואנחנו יחסית קטנים. ואוקיי, אז עכשיו, עכשיו, מה אתה עושה עם אז זה? אז אתם אחרונים בתור. אתה ממש אחרון בתור, אולי לא, לא אחרון, אבל אחד לפני אחרון, אבל מה זה משנה, יש מיליון לפניך. ואיך עכשיו, את זה, את זה אתה מתמודד? אז, ואגב, עכשיו,
0: חשוב להגיד שבדברים האלה... חברה גדולה זה לא רק שהם רוצים לתת בגלל שיש מותג גדול. חברה גדולה, למי שפחות מכיר, זה גם אומר שיש קו אשראי יותר גדול, אפשר לדחות תשלומים או להקדים תשלומים, אפשר... יש הרבה יותר עם מה לשחק.
1: יו"ר, יותר מזה, הם קונים את המפעל. אומרים, אוקיי, המפעל יכול לנען, אנחנו נקנה את המפעל. כמה מפעל שווה? קח פי שתיים, אנחנו נייצר עבורנו. זה, איך תתמודד עם הדבר זה מה שהיה, זה מה, שהיה. זה מה הפרוע. מזרח הגיום, הפרוע, נכון. <הגיום> <המזרח>. אז טוב, הדבר ראשון צריך לזהות שהמשבר קורה. לפני משבר יש כל מיני אותות, יש סימנים, אז צריך להבין, אוקיי, אנחנו הולכים למשבר, ומה אנחנו מחליטים לעשות? אז דבר ראשון, מחליטים לקנות המון. אומרים, אוקיי, מגיעה שנת בצורת, בואו נקנה כל מה שאפשר. כן. מכניסים מיד לה אל הכיס. שזה כבר לחלטה, סיכון. זה כבר סיכון, בוודאי, אתה מוציא, אתה יודע, כל חברה בסדר גודל שלה, מיליונים, עשרות מיליונים בדולרים, כן? מעט מיליון. ומחליטים לעשות את הדבר הזה כי הם אומרים, אוקיי, הסיכון הזה הוא אמיתי. ובאמת אנחנו הולכים לדבר הזה. עכשיו לוקחים את כל צוות ה... לנו יש צוות רכש, את כל צוות הרכש, אומרים, אתם לא עושים שום דבר. מה שאתם מחפשים עכשיו, אנחנו צריכים לקחת את המוצרים שלנו ולמצוא איך לעשות את זה בדרך אחרת. כשאנחנו, לא יודע אם אתה מכיר, אני אסביר, כשאני הייתי קטן, הייתה תוכנית כזאת מגייבר, לא יודע אם אתה פעם, בטח, צריך לראות, תמיד הייתה לו בסוף איזושהי משימה, נכנס לאיזה חדר, ומארבע קופסאות אשל וחוט תפירה, וארבע מקלות ארטיק, צריך לבנות הליקופטר, משהו כזה. נתנו את המשימה הזאת, אמרנו, תקשיבו, אין רכיבים, זה מה שיש, אנחנו צריכים לעשות דיזיין, ראי דיזיין למוצבים שלנו, עם מה שיש. תשבו עכשיו בחדר הווירטואלי, כן, ו-ואנחנו צריכים למצוא יש מאין. וזה באמת מה שעשינו, התחלנו לייצר את המכונית, אז זה בסדר, אז חיישן אחורה לא יהיה לו, לא נורא. המכונית צריכה לנסוע, הדברים העיקריים, <אז> ולראות, אוקיי, מה אני כן יכול להשתמש, ואיך אני יכול... הוצאנו לצורך העניין, אם ניתן הגבלה לאפל, כאילו הוצאנו מחדש את אייפון 11 ו-12 כדי שיהיה משהו כן. לייצר לשוק. אז כל תוכניות הפיתוח, תשמע, החברה תמיד מסתכלת על NG, Next Generation, תמיד רוצים את המוצר הבא. עצרנו, אמרנו, אם לא יהיה מוצר נוכחי, לא יהיה מוצר הבא. ופשוט עצרנו את כל התוכניות שלנו, ככה בן לילה. בין כולם נתנו משימות חדשות. ואנשים, בפיתוח, וזה ביחד עם תפעול ושיווק, שצריכים לעבוד ביחד ולראות, אוקיי, מה יש במצאי, ואיך אנחנו באמת מתגברים על הנושא הזה. ובמקביל, לעבוד עם הלקוחות, כי הלקוחות כבר צורכים, אני אמרתי לך, מי הלקוחות שלנו, ככה, אשמח, אני ואיך אתה עובד איתם, כי הם, הם צריכים, הצורך לא נעצר. כן. אפילו הוא גדל בשנים האחרונות, בגלל כל מיני טרנדים אחרים. ופשוט לעשות את כל הדברים האלה. השתמשנו בלקוחות שלנו, דיברנו לך על זה שאנחנו בסוף צריכים ללכת לספקיות הרכיבים הגדולים. טוב, רד, לא כולם מכירים, אבל את הלקוחות שלנו כולם מכירים. Mm. כולם יודעים מי זה נאס"א. כולם יודעים, לפחות האמריקאים, יודעים מה זה ה-CIA, הם יודעים וגם לא רוצים להתעסק איתם. אז פשוט לקחנו אותם. אתה יודע, המון חוצפה ישראלית, ואמרנו, אתם צריכים לדבר ה... בלי להזכיר שמות את המנכ"ל של ההוא וההוא, ולהגיד שזה בשבילכם. Mm. וזה מה שקרה. אחרת לא יהיה לכם. אחרת לא יהיה לכם. ופתאום אנחנו עלינו ב... ב... בעדיפויות. יש עוד דבר, גם לפעמים איך שאתה בונה את עצמך. אנחנו, למשל, עושים את הטכנולוגיה שלנו בעצמנו. המון, למשל, בעצקת הנתבים, נתבים, ו... אז המון משתמשים בכל מיני רכיבים אוף דה שלף, קונים מחברות גדולות כמו ברודקום. אנחנו באופן מסורתי עושים את הצ'יפים שלנו. אנחנו מפתחים אותם פה בארץ. כי אנחנו מבינים שאם אתה רוצה להתחרות בענקים, אתה צריך להביא משהו מיוחד, כן? אחרת יקנו מהגדולים, למה, למה יקנו ממך?
0: אבל זה משהו מיוחד ברמת הפיצ'רים, או שזה משהו מיוחד כן. ברמת האחוז רווח?
1: גם וגם, א', זה, זה מבחינת הפיצ'רים, אתה יכול להחשיף הרבה יותר טכנולוגיות, כי אם מישהו קונה אוף דה שלף, איזשהו צ'יפ של ברודקום, זה מה שהוא עושה, נקודה, שש, אתה שש, לא יכול שש. לשנות. Okay. אנחנו משלמים כל הזמן, mm-hmm. אנחנו כל הזמן מוסיפים, אנחנו כל הזמן מעדכנים, אנחנו כל הזמן עושים mm-hmm. דברים מיוחדים, כי אחר כך קשה לנו מאוד... זאת אומרת, זה היתרון evet, שלנו. של
0: אבל, אבל זה אמור להיות הרבה יותר יקר בגלל שזה לא מס פרודקשן.
1: אבל זה הרבה יותר רווחי, כי זה שלך. Mm-hmm. אתה לא משלם את המרקאפ של הברוטקאפ, הם הולכים הרבה. אנחנו הרבה יותר רווחיים. ו... וזה גם עזר לנו, זאת אומרת, החברה הייתה בנויה במצב כזה, לא עשינו את זה כי תכננו שיבוא איזה צונאמי כזה של משבר רכיבים, באנו בגלל סיבות אחרות, להיות ייחודיים וכאלה. וזה עזר לנו, כי אנחנו היחידים, אתה מכיר, יש את ה... אתה זוכר את הסרט פורסט גאמפ, יש את הקטע שהוא הולך לעזור למשפחה של בבא עם השרימפם בוט. בבא פרנט. בדיוק, אז הוא בהתחלה שט עם הספינה, והוא לא מצליח לדוג כלום, כי יש מלא ספינות, יש מלא סירות של, של שרימפים, והוא לא מצליח. ואז יש סערה גדולה, ורק הוא נשאר. <laughs> ופתאום קונים רק ממנו. וזה מה שקרה לנו ב-22. <laughs> אנחנו כמעט היחידים שהצלחנו להמשיך לדלבר, כל הדברים האלה שהזכרתי, גם בגלל המבנה שלנו. יש לנו עוד דבר, יש לנו משהו ייחודי, יש לנו מפעל שלנו בירושלים. בעולם, קרוב המקומות, מייצרים, רוב המקומות, רוב המצרנים מייצרים בסין, זכר רחוק. סין, בתקופת הקורונה, הכל נסגר שם. כן? שם סגר זה לא סגר ישראלי, סגר זה סגר, אף אחד כן, לא יוצא, כן, נקודה. כן. ואז גם אין supply, אין, אין שום, אה, לא יוצא שום דבר מסין. אנחנו המשכנו לתת בראש בירושלים. המכונות עבדו, הטכנולוגיה עבדה, וככה יצא שהיינו ייחודיים. היינו המון המון מיקוד, הרבה, כן, לקיחת סיכונים, עבודת צוות מאומצת, חדשנות של אותם מגייברים שעבדו
0: בחדרים. תגיד, מבחינת החבר'ה באמת, אחת הבעיות הגדולות בתקופות האלה, זה ה-Change Management. זאת אומרת, באים, אומרים, חבר'ה, נגיד, אמרת קודם משהו ככה בקטנה, אבל זה לא בקטנה. אמרת, נגיד, כל ה-next gen, כל הדורות הבאים, שזה, מה זה אומר בעצם? זה אומר, הפרויקטים הכי מעניינים, הכי מגניבים, יש בתוכם כל מיני חברי צוות שלפני שנתיים, שלוש, חלמו על משהו בלילה, באו, הצליחו לשכנע אתכם, אמרתם להם כבר, יאללה, אתם תלכו על זה, קחו משאבים, תעשו הכל, ואז אתם באים, אומרים, אין עכשיו, עכשיו עוצרים את זה, עכשיו חוזרים רגע לדור הקודם קודם שכבר משעמם אותם. ואז, וזה אותו דבר קרה בהרבה חברות, אתה יודע, עצירה של משאבי, עצירה תקציבים, חיתוך זה, טה טה טה. ומה שהרבה ארגונים באמת חוו זה קשיים עם החבר'ה. חבר'ה היו חסרי מוטיבציה, כי מי רוצה לעצור את החלקים הכיפים עכשיו? עכשיו רואים את זה בכלל, ב-2023, כבר אתה יודע, זה יגיע לכל מקום, זה סוגרים לאנשים את ה-SAS, אומרים להם, תתקמצנו על הרישיון של ה... אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא לפגוע באף חברה, <laughs> אבל <laughs> תתקמצנו על הרישיונות, תסגרו את הזה ותתחילו להביא את סלו טייפ כאילו בסיטונאות.
1: תראה, בעניין הזה, אני חושב שהסוד לפתרון לדבר הזה, זה באמת שתהיה פתיחות. ויהיה אמון בין העובדים לבין ההנהלה. בין כולם, בכל הרמות. אנחנו מאוד פתוחים, אומרים, זה המצב של החברה, היה... אלה, 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 אל... כאן ה... היעדים האסטרטג... האסטרטגיים שנלך עליהם, ואם הארגון לא איתך, אז זה לא יעבוד. לא משנה מה תגיד ומה... וצריך להסביר את הדברים. צריך להבין, אוקיי, עכשיו אנחנו במשבר, חלילה פה, פתאום מלחמה. לא משנה איזה תוכניות היו לך, עכשיו נלחמים. וראה זה פלא, דווקא ההצלחה הזאת גרמה לנו לאותם Next Generation, עכשיו אנחנו מאיצים את זה. יש לנו כבר כמה Next Generationים, כי אנחנו כבר במקום אחר, נכנסנו לפרויקטים חדשים, נכנסת בגלל שהצלחת לספק אה, פתרונות, ואומרים לך, וואלה, אז רגע, אז תביא לנו גם את זה, ותביא לנו גם את זה, ותביא... וקורה, מה שקורה עכשיו אצלנו, אנחנו בגיוס מטורף של אנשים.
0: אתם בגיוס מטורף? בגיוס מטורף. אבל, שם זה, שם שם אבל עצרו גיוסים, מה קורה איתך?
1: לא, אנחנו לא עצרנו. אנחנו לא עצרנו, אנחנו ממשיכים. אגב, כתוצאה מהדבר הזה, שפשוט אתה מבין, אוקיי, בזה אני צריך עכשיו להתמקד, זה עכשיו מה שהשוק צריך, וזו ההזדמנות שלי לתת בראש. Mm. ואתה מצליח, עכשיו מפה, זה לא להישאר, מכאן אתה צריך לראות איך אתה צומח עוד. כן. ומשם איך אתה צומח עוד. כן, אנחנו מגייסים.
0: להכות... אתה עדיין
1: מחפש, התראיינת בירד, לא
0: יודע. ליאור, תבוא. אני אפילו זוכר את המשרד, זה היה מאוד... אתם עדיין ברמת החייל שם?
1: עדיין, כן, בוודאי. איך נשמע את הפודקאסטים? אנחנו צריכים את הפקקים, ובלי
0: זה, איך נשמע את הפודקאסטים? יש שם עדיין את, איך קוראים לה? המסעדה הטובה את האדסון. את המסעדה הטובה
1: כן, של נש... הבשר. האמת, יש שם המון מסעדות.
0: יש שם הרבה. המון מסעדות מהתקופה המון. שפעם ההייטק היה שם, נכון? נכון. כזה 2005 עד 2012. שם זה התחיל, כן. זה היה, לא היו 14 אלף, כמו היום יש כאילו כל כך הרבה כאלה מרכזי הייטק, אז היו ממש מעט. זה היה שם בהרצליה.
1: תשמע, בשבילי, שוב, איזה משהו נוסטלגיה. כל האזור הזה, אני הכרתי אותו בגיל 16 ו-17, היינו הולכים לרוקסן, הייתה לי להקת רוק. התחלנו אז עם זקנה צפת וכל מיני דלקות שאחרי זה הם המשיכו, אנחנו עצרנו. ואתה יודע, אני מסתכל על זה מעבר לרחוב, ואני זוכר את המקום, אתה יודע, זה היה מוסכים, למה יש שם כי שם אפשר להפציץ בלילה, בווליום, לא הייתה בעיה, לאף לא אכפת. היום הכל זה הייטק, היקום זה הייטק, אז זה רוקנד רול מסוג אחר.
0: יש היום שם זאפה, נכון?
1: כבר לא, זאפה פה, זה עבר
0: לכאן. עבר אני... לי יש אמונה גדולה שהחבר'ה שה, איתך במשבר כי עשית משהו טוב בשגרה, לפני המשבר. אז אתה יודע להגיד לי על, אמרת, אוקיי, במשבר, אה, להיות פתוחים, לא לעשות כאילו הכל בסדר, להגיד להם, חבר'ה, עכשיו זה מלחמה ועכשיו צריך טה מה עושים בשגרה? כדי שכשיגיע המשבר הם, 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 הם יהיו איתך ברבאק. כי זה לא מובן מאליו שיהיו איתך ברבאק. אני, אני חייב רגע, אני לא יודע, אני מרגיש שאנחנו בערך בני אותו דור. 아, זה לא הדור הזה, אוקיי? זה כבר לא הדור הזה. הדור היום הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר, ואני לא אומר את זה בשיפוטיות, כי אני גם יכול להתחבר לזה, אבל הדור היום הוא הרבה 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 יותר אינדיבידואליסטי. זה שיש ציונות וחברה, והחברה הוקמה על ידי משפחה של באמת אבות ההייטק באמריקה, היום היו קוראים לה OG, כאילו ה-Original Gangsters. זה טוב לך ולי, זה מרשים אותנו, אבל חבר'ה בני ה-28, שיש להם, כל היום הם בנינקדאין ויש להם שם פומו מהחבר'ה שלהם, זה לאו דווקא הדבר היחיד. זאת להיות שם עוד משהו שכנראה קורה ביום-יום שאתה עושה כמו שצריך. אז אני מחפש את זה גם.
1: תראה, אני דוגמה, Uh, אז אמרתי לך, הייתי המון שנים, עשיתי מילואים בצנחנים, וכולם, אתה יודע, במיוחד המילואימניקים, שבאים, אומרים, ואללה, הדור של היום, הדור של הזה, זה חיילים אחרים לגמרי, אבל אתה רואה, את ה-DNA הוא נשאר. הצנחנים של היום, ש... הם שונים בהמון מהצנחנים של לפני 20 שנה, ובטח 40 שנה ויותר, אבל ה-DNA נשאר. נכון, זה חיילים אחרים, זה דור אחר, זה... אבל המון מה-DNA נשאר. תיקח... Uh, לא יודע מה, קבוצת כדורגל, ליברפול, כן? במשך שנים המועדון הזה נשאר, לא משנה, שחקנים התחלפו, אבל זה נשאר, משהו ב-DNA נשאר, זה עובר. אז זה חשוב, דבר ראשון, אנחנו מקפידים על זה גם בגיוס mm. שאנחנו, שאנחנו מגייסים. צריך להתאים ל כן? אתה... העניין הזה של... מה שמלהיב אותך, שבאמת זה היצירתיות ועבודת צוות, מאוד מאוד חשוב אצלנו, עבודת צוות, החדשנות והדברים האלה. אז דבר ראשון, יש תשתית כזאת, שאתה גם לוקח אותך במשך דורות, החבר'ה החדשים שמגיעים גם מביאים את הדברים החדשים שלהם. ו... 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 ואתה תתפלא, אתה יודע, בעיתות משבר. דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, ישבו בעולם ביחד ו... ונתנו בראש. ואני חושב שאם אתה באמת בונה מראש את התשתית הזאת, ואתה גם... יש הזדהות עם הארגון. עכשיו, הזדהות לא נולדת ככה יש מאין. מישהו לא מזדהה עם הארגון סתם בגלל שזה... כי גם... הם צריכים להשפיע, כולם צריכים להשפיע, אנחנו מאוד מקפידים. אמרתי לך על פתיחות, יש תלת פתוחה, אני מנהל הרבה שולחנות עגולים, כל ארוחת צהריים אצלי זה פגישה
0: עם מישהו מהעובדים. לא
1: הולכים לא להיות צהריים ככה סתם, עם כולם.
0: תלת פתוחה זה אומר שכל עובד יכול להרגיש בנוח להיכנס ובדי. אליך? בוודאי.
1: כל עובד יכול, ואני נכנס אליהם, <laughs> אני <laughs> הרבה פעמים מטל במסדרונות. אגב, ככה אני מקבל הרבה, רוב הרעיונות שבאים אלינו כרעיונות חדשניים, הרבה פעמים זה מגיע מאיזה טיול במסדרון, לא בגלל איזו ישיבה שעשינו. כן. לכן גם העניין הזה של חשוב לנו גם שיש שילוב של עבודה, גם מהבית וגם גם במשרד, כי העניין הזה של... להעלות רעיונות ולחשוב עליהם, וזה מגיע בסוף בפינות הקפה, זה מגיע מארוחות הצהריים, זה מגיע מ... אתה יודע, אתה משחק פינג פונג אצלנו, כל מיני דברים מהסוג הזה. כן. אז אם יש את הפתיחות הזאת, ואתה מקשיב, אז אתה בונה את הארגון הזה בצורה כזאת שגם האנשים בטומים.
0: כן. כן, כי הם מעורבים. בוודאי.
1: כי הם מעורבים, בוודאי, הם מעורבים, וזה הרבה, שלהם, תשמע. בסוף הרעיונות, אתה יודע, הפטנטים, הם רשומים. הפטנטים רשומים על שמם, כן, יש את רעד, שמימנה, ועשתה, וזה שלא. איזה קטעים.
0: תגיד, לא, אני פשוט נזכרתי גם שבביגבנד היינו כותבים פטנטים, ובאמת, חשוב. היו רשומים על זה. נכון. באמת, בחברות היותר חדשות, אני חושב שזה הרבה הרבה פחות מקובל. אוקיי. משהו שם קצת השתנה. תגיד, משהו בקורונה, מה כן... הפתיע אותך במובן של, זאת אומרת, לא בקורונה, אלא בתקופה, סליחה, אחרי הפוסט-קורונה של ה-2022, הפתיע אותך שאמרת וואי, זה לא חשבתי שיהיה. זה לא חשבתי שיהיה.
1: תראה, כל העניין הזה של באמת איך, איך עובדים מרחוק, אתה יודע, אנחנו רגילים במשך שנים, עובדים ביחד, נכנסים למעבדה עד שיוצא עשן, ו... והעניין הזה של לעשות עכשיו איך אה, לסגל, אה, יכולות אחרות שלא נפגשים, לא בינינו וגם לא עם לקוחות. כן, אין דבר כזה, כולם עכשיו במרחב הווירטואלי ובמרחב הווירטואלי. אין, אין כל כך זמן, אתה, אתה לא יכול להיות חצי יום בשיחת זום, אני לפחות, לא יודע. אז אתה <laughs> צריך לעשות את הכל יותר קצר יותר. כן. ואפשרנו, שאפשר לעשות את הדברים בלי, אתה יודע, בלי הרבה אוברהד. בואו נגיע לעניין. א', לא כולם חייבים להיות באותו מקום, לתמצת את הדברים, לעשות הרבה יותר קצר. ו... והנושא הזה של, של, של אמון, אתה יודע, אתה כאילו בקורונה איבדנו... כן, כי בונים את זה מרחוק, בטח כן. אתם
0: גייסתם עובדים שגויסו בזום.
1: נכון, אתה יודע, במשך שנתיים, אחד המנהלים אצלנו, הוא רק לפני... הוא אחראי על אייפאק, ורק לפני כמה שבועות הוא פעם ראשונה ראה את העובדים שלו, כי היה אפשר לטוס ביפן, הם לא נותנים לנו. נכון. הוא שנתיים מנהל אותם, אני בכלל גייסתי מישהו, מנהל בכיר אצלנו בארצות הברית, ולפני כמה שבועות ראיתי אותו, פתאום הייתי שם בן גבוה כזה, אתה יודע, אתה רואה אותו רק מהכתפיים ומעלה. אז כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז אתה לומד, וואלה, אבל אפשר. אפשר לעשות את זה בשיטה קצת אחרת, והיום אנחנו, אני חושב, גם קצת יותר טובים בעניין הזה, הרבה יותר תמציתיים, פחות הישיבות הארוכות האלה, והרבה וה... יותר תמציתיים, to the point, כן. מגיעים, יאללה, וקדימה, וגם מאמינים, כאילו אין את העניין הזה טוב, הוא לא במשרד, אז לא יודע מה, אין את הדבר הזה. יש משימה, משימה צריכה להתבצע, שכל אחד יעשה אותה ב... יש כאלה בלילה מעדיפים, יש כאלה
0: ביום, יש כאלה, כן. כל מיני כאלה. כן, כל. ולא לא קשה לך העניין הזה שאתה לא מרגיש בשליטה? כי אתה לא יודע מי עובד, מי לא עובד, מי במשרד, מי לא אם במשרד. אם אני
1: בשליטה יותר מדי, אז זה לא יעבוד. אתה חייב לתת לדברים לצמוח, אתה חייב לתת לדברים לפרוח. צריך שתהיה את האווירה הזאת. אה, לא, מי שרוצה להיות בשליטה, זה בסדר, שילך לעבוד ב... לא יודע מה. כן. משהו אחר, בהייטק צריך שתהיה, צריך קצת חוסר שליטה, כדי שהסוס ידהר באמת ויגיע, מה לעשות, צריך לשחרר.
0: אני אוהב את זה. את ה... כן. ה... את ה... לא, קודם כל, אתה יודע, מדברים על זה לפעמים, אני מאוד אוהב את האנלוגיה שמדברים בניהול, שאתה צריך להחליט אם אתה רוצה להיות נגר או גנן. והנגר, הוא שולט בהכל, ועושה את כל הפינות איך שהוא רוצה, ומסרטט, וטה-טה-טה, ועושה בדיוק, ויוצא בדיוק איך שהוא רצה. וגנן, הוא בא, הוא משקה, הוא שם את האדמה הטובה, הוא לא יודע מה יצא. אבל אם הוא יהיה שמש ויהיה זה, אז יצאו לו דברים אפילו שהוא לא דמיין. והם יגדלו ויגדלו ויגדלו גם אחרי, ש... גם אחרי שהוא כבר לא יהיה שם. בניגוד כן. לנגר, שברגע שהוא מרים את היד, שום דבר כבר לא... כן. אני
1: מעדיף ג'אז על מוזיקה קלאסית. אני אוהב את שניהם, אבל או אקולוגיה
0: אפילו עוד יותר. אני מעדיף,
1: כן, תן לטל, הוא ירוץ איתך, ותהיו ביחד, וביצע יעשו דברים טובים. נכון, יש הבדל בין אם כותבים את הכל מראש, אם יש לך איזה גאון כזה, בח, או מישהו אצלך שכותב, אוקיי, אולי צריך להקשיב לו. כן. אבל הדברים המגניבים באמת מגיעים מלמטה, ומגיעים... תן מספיק. אוויר <אח> לנשימה
0: ודברים מגניבים יצאו. אז עכשיו עוד שאלה, איך אתה עושה, אם החבר'ה הישראלים, אני מבין, איך אתה עושה את זה עם החבר'ה הלא ישראלים? זאת אומרת, אמרת בכיר אמריקאי. נכון. אתה המנכ״ל של חברה ישראלית, הלקוחות הם מכל העולם, ואני מניח שיש יותר לקוחות בעולם מבישראל פי כמה וכמה 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 וכמה. איך אתה לוקח את ה-DNA הזה ואת הגישה הזאת ועושה את זה עם איזה אמריקאי שיכול להיות שאתה הבאת אותו לפני זה, הוא גם היה בנוקייה ויכול להיות שהוא צריך, אתה יודע, to un נכון. הרבה דברים.
1: נכון. וזה באמת מפתיע, אתה יודע שאני מסובב במשרדים שלנו, יש לנו משרדים בכל העולם. כן, ואני מסובב במשרדים שלנו במומבאי ובמשרדים שלנו בצרפת ובגרמניה ובמקסיקו ובארצות הברית. ואלף, זה מאוד שונה. כן, ברור, כן. שונה אחד מהשני. בכלל, תרבויות שונות, אבל יש המון המון דברים דומים. יש לנו המון עובדים, שאתה יודע, איתנו כבר 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה. וואו. כן, ו, ואתה אומר, טוב, אולי בארץ זה ככה, כי בסדר, בארץ זה... אתה... אבל לא, אתה בא ל- לארה״ב, אתה רואה את אותו דבר. אתה בא לצרפת, אתה רואה את אותו דבר. אתה בא לגרמניה, אתה רואה את אותו דבר. אתה בא לסין, אתה רואה את אותו דבר. יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים, אבל דברים גם מאוד מאוד שונים. צריך להיות מודע להבדלי תרבויות. אבל באמת, גם מישהו, לא כולם מתאימים לתרבות הישראלית. יש הרבה אנשים שמגיעים, כמו שאתה אמרת, הם מגיעים לכל מיני חברות, שם זה יותר מדי, אתה יודע, מעונב. ותהליכי כזה, כן. ו... אצלנו כן יש את הדבר הזה, בכל זאת חברה שהיא לא קטנה, באמת יש תהליכים, וזה, אבל המון המון מהרוח שגם דיברנו עליה קודם, הרוח החופשית,
0: הפריספירית. ובאותו משרד בארצות הברית או בצרפת הם מצליחים גם להיות פתוחים, אמרת קודם עם הפתיחות, ו- 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 ולרתום את כולם?
1: כן, כי מי שלא, בדרך כלל לא נשאר. באמת, קרו לנו מקרים שאתה מגייס, מישהו שאתה יודע, אתה מקבל עליו המלצות נהדרות, והוא טוב, ואתה מכיר אותו. אבל אתה יודע, הוא עבר לגינה אחרת, ובגינה הזאת הפרח לא... הוא מתאים למקום אחר, וזה בסדר. כן. אתה יודע, מאוד חשוב גם לאלה שיכולים. ואלה שמצליחים, הם נהנים מאוד מה, מהחופשיות הזאת, כן. ומה... אוקיי, כן, דו, לך, ת, תביא, אנחנו כן. יכולים, אנחנו כן. מאחוריך. שוב, אז הכרנו הברית, שבע שעות, עשר שעות מאחרינו, עושים עכשיו ישיבה עם לקוח או משקיע או לא משנה מה בקליפורניה, ופתאום הם רואים שהחבר'ה פה עובדים ונותנים להם תוך גרסאות חדשות, כן, שתיים בלילה, שלוש בלילה פה, ו... וזה הם בלם מהדברים האלה. עכשיו, זה לא משהו שהוא ייחודי רק לרעד, המון חברות ישראליות, זה ה שלנו, מקבלות את זה. אז באמת, אנשים שמצליחים לסגל לעצמם גם את התרבות הזאת, נכנסים ונהנים. אגב, גם אנחנו לומדים מזה. אנחנו הרבה פעמים לומדים גם מתרבויות אחרות. אז, אז דיברת על סדר וכולי, אז אתה יודע, ישראלים באים עם מוצרים מעולים, אבל המסמכיאדה לא, לא 100%. אז למדנו, כן? אנחנו לומדים כל הזמן, גם איך לעשות את הדברים טוב יותר. איך כן. לה... כי בסוף, כמו שאמרת, רוב הלקוחות שלנו הם לא מפה. יש לנו המון לקוחות בארץ, אבל השוק הוא בעיקר כן. בארצות הברית, מערב אירופה, זה השוק העיקרי שלנו. שם אנחנו מכוונים. ואתה צריך unit to align, כן? אתה צריך בסוף גם לעמוד בסטנדרטים. כן. אז יש דברים שאנחנו תורמים ונותנים, ויש דברים שאנחנו יודעים, ומאוד חשוב להבין גם את ההבדלים התרבותיים, ויש לי גם הרבה סיפורים על הבדלי תרבות וכל מיני דברים שלפעמים זה, זה...
0: משהו אחד זה ספציפי מביך ש... שאתה יכול... <laughs>
1: אני אתן לך דוגמה באחת החברות שעבדתי, ישבנו שם הצוות האמריקאי, והייתה איזו בעיה באיזה... איזשהו פרויקט, והבנו שאחת הבעיות נברו מזה שהיו פשוט הרבה יותר מדי שפים במטבח. אתה יודע איך זה הישראלים, כל אחד, כן, כן, אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה בסוף לא יוצא כלום, ויוצא פרויקט נורא, הפסדי, לא משנה מה. ובא המנכ״ל, אמר, טוב, עכשיו, הצביע <תביע> למנהל <המנהל> האמריקאי, <תביע> הוא אמר, <הוא אומר, תביע> <"הוא>, אחרא, אתה <תביע> אחראי מבחינתי. כאילו, עזוב את זה שאתה אחראי. עכשיו, מה אתה כישראלי שומע? מה המנכ״ל חושב עליו?
0: אה... שהוא תותח.
1: בדיוק, כולנו, כל הישראלים מסחקנו, אמרנו, וואלה, שיחק אותה. <אז> הוא חושב שהוא תותח. הבן אדם הזה אחרי שבוע התפטר. יואו. למה? וכל האמריקאים הבינו ככה, הוא אומר, הוא אמר לו שהוא אשם, הוא יהיה האשם הבא.
0: אה... <אז> כאילו, אני אשים אותך כדי שאחר כך נוכל להאשים אותך.
1: בדיוק, וכל האמריקאים הבינו את זה ככה. כולם, זה מה שהם שמעו. אנחנו הישראלים, אמרנו, וואלה, וזה מה שהמנכ"ל התכוון, התכוון לה, להגיד לו, אתה התותח שלי. והתותח <laughs> הזה עזב.
0: וואו. אז
1: כל מיני דברים כאלה בתרבויות שאתה כן. צריך להבין. <laughs>
0: <laughs> גדול, גדול. טוב, אודי, היה לי מאוד מאוד מעניין, <laughs> היה מאוד מאוד כיף. רק התחלנו, ליאור. Ee, רק התחלנו, נכון, <laughs> אז אנחנו, אנחנו נקבע שוב, אתה אפילו לא יודע, כי אתה בלי הטלפון, אבל אנחנו מדברים כבר יותר משעה. <laughs> <laughs> וואלה. يعني, כן. מעניין כמה בראש שלך זה הרגיש, בטח עשרים דקות. נכון, נכון, כן. Ee, היה לי מאוד מאוד, מאוד מעניין וכיף. אני חושב שזה, מעבר לדברים, גם הפרקטיים והדוגמאות שנתת, אני חושב שזה נותן הרבה השראה גם למי שצעיר שצע, יותר, כדי שהוא ידע מה הוא מחפש, כי זה מאוד חשוב, כשאתה הולך להתראיין ואתה חושב איפה למצוא עבודה, חשוב שתבין לאיפה אתה נכנס. כמה, לא רק מה, כמה מקבלים כסף וכל הדברים האלה שהם obvious. בסוף, אתה יודע, היום בבוקר התכתבתי עם מישהו שהיה פעם עובד שלי הרבה שנים, והוא מתלבט בין שתי אופציות באמת מעולות. והוא התכתב איתי מאתמול בלילה וזה, וכתבתי לו את דעתי, כי הוא לא יודע איך זה. כתבתי לו, אתה יודע מי המנהלים שלך? אז הוא אמר לי, הבנתי בערך. אמרתי לו, מה זה בערך? זה שנה ראשונה, לדעתי, 50% מההצלחה שלך תהיה מי המנהל שלך. רוצה לשלוט בך או רוצה לתת לך? ייתן אוטונומיה, לא ייתן אוטונומיה. רוצה לגדל אותך, לא רוצה לגדל אותך. אז הוא אומר, איפה אני יודע? הוא אומר, לא יודע, אותך ביקשו ממך רפרנסים. לך תבדוק, תחפש, יש לינק, תמצא, תשאל מישהו. זה נורא נורא חשוב לאן אתה נכנס. אז גם זה, אני חושב שהשיחה הזאת הייתה מעניינת לחבר'ה שמחפשים עבודה על, אתה יודע. להחשוב כל הזמן, לאן אני הולך ו- ומה אני מחפש במקום שאני בא אליו. האם יהיו שם, ייתנו לי ל- לפרוח? יש גם כאלה שלא רוצים את זה, יש כאלה שרוצים שיגידו להם בדיוק מה לעשות, בסדר, כל אחד מה שמתאים לו, אבל להבין שזה חשוב. ושתיים, גם למנהלים, מנהלות היותר מנוסים מאיתנו, זה תמיד אה, חשוב לקבל השראה, כי בסוף רהד זה חברה מאוד מצליחה. הרבה מאוד שנים, ואתה בא ואתה יושב פה ואתה לא אומר לנו אילון מסק, ואני מחליט הכל, וכל מה שאתם רואים זה בולשיט, להפך אתה אומר בוא, אני אהיה גנן. אני אתן לדברים לפרוח, ואני מאמין שזו הגישה שלא רק הארגון, אתה יודע, אצל אילון מאסק אולי טוויטר יצליחו, אבל העובדים לא יחזרו לעבוד אצלו, אז אולי הוא יזכה לטווח הקצר, לא בטוח בטווח הארוך, אבל אני אוהב את הטווח הארוך, וכמו שדיברנו, אתם, אתה מגיע מהמקום של הטווח הארוך בטח בישראל. אז הרבה הרבה תודה גם על ההשראה וזה. וזהו, משהו אחרון לסיום.
1: תשלח לבחור ההוא גם את רד, נו, יוסיף לו עוד דילמה.
0: יאללה, אני אשלח לו. תודה רבה ותודה לכל מי שהקשיב, נתראה
1: בפעם הבאה.